0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen gemeinsam nachdenken, was kommt, was bleibt und was muss sich nach dieser Corona-Krise unbedingt verändern. Wir sind auch in dieser Woche gemeinsam mit verschiedenen Gastgeberinnen und Gastgebern in Deutschland verabredet und hören zu zu und lernen. Und den Anfang macht in dieser Woche unser Gastgeber Thilo Bode. Früher war er der Deutschlandchef von Greenpeace, dann leitete er Greenpeace international. Und anschließend gründete er die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, deren Geschäftsführer er bis heute ist. Mit Foodwatch kämpft Thilo Bode für den fairen und transparenten Umgang mit Lebensmitteln. Das klingt harmlos, wer ihn kennt, weiß Thilo Bode nimmt die Bosse an und zwar frontal, Fleischindustrie, Lebensmittel, Multis. Er ist in dieser Szene mit Sicherheit kein Leichtgewicht, sondern ich würde schon sagen, in der Welt der kritischen Geister, auch der industriekritischen Geister, ist er der Heavyweight Champion. Und insofern bin ich neugierig auf das, was Thilo Bode uns jetzt zu sagen hat, welche Folgen er denn aus einer Welt nach Corona ziehen würde? Wie wird die Globalisierung zum Beispiel, das würde mich von ihm interessieren, künftig aussehen? Wie geht es weiter mit der Klimabewegung? Wie wollen wir uns in Zukunft eigentlich ernähren? Hier ist also Thilo Bode, ein, wie ich denke, nachdenkliches Plädoyer, wie ich ihn kenne, für einen Reset nach dem Lockdown.
1: Guten Abend. Mein Name ist Thilo Bode, ich bin der Direktor von Foodwatch International. Wir sind eine internationale Verbraucherorganisation für sichere und gesunde und faire Lebensmittel, Lebensmittel, die die Verbraucher nicht täuschen. Ich freue mich, dass ich hier bin heute Abend und in der Sendung Der achte Tag mich äußern darf. Krisen wie die gegenwärtige Corona-Krise haben nicht nur schlechte Seiten, sie ermöglichen auch, Entscheidungen zu treffen aufgrund der Erfahrungen, die man in der Krise gemacht hat, um damit auch in der Zukunft die Gesellschaft zu verbessern. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass Krisen automatisch zur Selbstheilung führen, dass sie automatisch verursachen, dass die Gesellschaft die richtigen Entscheidungen trifft. Das Gegenteil kann der Fall sein. In diesem Jahrhundert haben sich vier große Krisen ereignet, Das eine war der Angriff auf das World Trade Center in New York. Dieser Vorfall hat den Westen zumindest total erschüttert und der Krieg gegen den Terror wurde ausgerufen. Aber der Krieg gegen den Terror hat nicht wirklich Frieden geschaffen und hat auch nicht den Terror besiegt. Im Gegenteil, der Nahe und Mittlere Osten sind noch in mehr Chaos gestürzt worden. Das waren keine gute Entscheidungen. Die zweite große Krise 2008, die Finanzkrise, der Zusammenbruch des Bankensystems, der wirtschaftliche Schaden hat leider nicht dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wie muss eigentlich ein sicheres Finanzsystem aussehen, wie können wir die Banken sicherer machen. Auch hier hat man nur Reparaturarbeiten durchgeführt und die Banken sind nach wie vor ein großes Sicherheitsrisiko. Das hätte man anders machen sollen. Dann kam die Eurokrise im Jahre 2010. Man hat auch hier meiner Meinung nach nicht den richtigen Kurs gewählt. Man hat die südlichen Länder. Die Mittelmeerländer in der europäischen Union eigentlich kaputt gespart. Man hatte mehr Interesse, die Banken zu retten. Und die Schwächung dieser Gesellschaften, die treten natürlich jetzt in der Krise ganz klar hervor in Italien und in Spanien. Auch hier hätte man anders entscheiden müssen aus dem Rückblick hinaus. Und die Klimakrise darf man natürlich gar nicht vergessen. Die ist jetzt aus den Schlagzeilen verschwunden. Aber die klimatische Erwärmung kümmert sich nicht um die Corona-Krise. Sicherlich werden jetzt weniger Treibhausgase in die Luft gestoßen, aufgrund schon der Tatsache, dass der Verkehr und der Luftverkehr quasi zum Erliegen gekommen ist. Aber auch nach den Demonstrationen von Fridays for Future und den extremen Wetterereignissen im letzten Jahr hat die Politik ja wirklich nicht dagegen gesteuert. Und das wäre jetzt die große Chance, in der Corona-Krise auch was zu machen. Kurz gefasst, wir müssen jetzt nach vorne gucken und wir müssen uns überlegen, welche Entscheidungen müssen wir treffen, um tatsächlich die Krise zum Besseren zu wenden und aus den Fehlern zu lernen. Da ist natürlich in erster Linie die Frage, wie ist es eigentlich mit der Globalisierung? Wird die Globalisierung zurückgedreht? Wird sie eingeschränkt oder soll sie weitergehen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen und wo man, glaube ich, auch sehr positive Antworten finden kann. Weltweite Krisen wie die Corona-Krise, die bringen ja die Schwächen und die Stärken einer Gesellschaft zur Oberfläche und das gibt eben die Möglichkeit auch zu handeln und Versäumnisse, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wieder gut zu machen. Ich glaube, was diese Krise hier in Deutschland, auch in Europa zeigt, ist, dass besonders die Armen drunter leiden. Das ist ja schon aufgrund der enge der räumlichen Enge, die Familien in weniger begüterten Situationen ausgesetzt sind und dem psychologischen Stress. Aber natürlich auch die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, das ärztliche Hilfspersonal und sonstige, die eigentlich unterbezahlte Funktionen haben. Aber jetzt zeigt sich ja, dass diese Menschen doch eine sehr tragende Rolle für die Gesellschaft spielen, ohne die die Gesellschaft gar nicht eine Krise abfedern könnte. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, dass wir diese Kräfte und seien auch die schlecht bezahlten Angestellten im Supermarkt, die mit Überstunden jetzt ähm, die Lebensmittelversorgung sicherstellen, dass diese Menschen anständig bezahlt werden und auch anständige Zukunftsaussichten durch eine solide Rente haben. Nicht zu vergessen, die alten Menschen, die älteren Menschen, die Rentnerinnen und Rentner, die heute ja auch in Deutschland zum Teil in Altersheimen eingesperrt sind, in denen man eigentlich selber gar nicht sein möchte, die sind natürlich auch erheblichen Risiken ausgesetzt. Und das zeugt, dass wir dieses gesamte Frage, was machen wir mit unseren alten Menschen, die ja nicht mehr produktiv sind eigentlich, behandeln wir die mit einer Würde, die sie verdient haben? Ich glaube nicht. Und ich glaube, hier müssen wir rangehen, denn es zeigt sich, dass diese Schwachpunkte der Gesellschaft in so einer Krise natürlich auch die gesamte Gesellschaft sprengen können. Ja, Dazu gehören natürlich auch die Gesundheitssysteme. In Deutschland ist ja noch einigermaßen gut gegangen, aber auch das ist ein wichtiger Punkt, von dem wir lernen müssen. Und ich glaube, der uns auch mit Zuversicht erfüllen kann, denn mir ist das jetzt wieder klar geworden, was das für einen Stress bedeutet, wenn die Gesellschaft solche Schwächen hat. Wichtig ist, dass wir nicht nur auf die Schwächen in unserer Gesellschaft schauen, sondern auf die Schwächen in der Europäischen Union. Wir haben ja in Europa, und ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich Europa als ganz, ganz großes Ideal im Herzen tragen. Aber ich bin nicht unbedingt immer überzeugt, was aus Europa gemacht wird und wie Europa gestaltet wird. Es gibt jetzt wirklich die Chance, noch mal zu fragen, welches Europa wollen wir eigentlich, ja? Und es zeigt sich in der Corona-Krise, dass eben in bestimmten Bereichen, wo Europa wirklich wichtig wäre, ja, internationale Solidarität, sich gegenseitig helfen. Ich bin der Meinung, dass man Europa genau für diese Zwecke braucht. Gut agieren zu können und die Schwächsten zu schützen und äh, die Beziehungen zu den Entwicklungsländern. Und hier könnte Europa eine wichtige Rolle spielen, auch in der Außenpolitik. Das ist ja nun geradezu... Deprimieren, dass man die Außenpolitik und die globale Politik hier Regierungen wie der US-amerikanischen Regierung überlässt, wo man das Gefühl hat, da ist mit Sicherheit nicht alles in den richtigen Händen. Wenn man jetzt nochmal weitergeht auf die Frage der Ebene der globalen Organisation, dann zeigt sich, wie wichtig ist starke globale Organisation zu haben. Ich glaube, man kann mit gutem Grund sich über die Schwäche der Weltgesundheitsorganisation Gedanken machen. Aber dass die internationalen Organisationen so schwach sind, hat ja auch eine Ursache. Die sind von Menschen für Menschen gemacht worden. Und die WHO hat nun eine extrem schwache Rückendeckung und eine schwache Finanzierung. Also bei aller Kritik, sie kann nicht die Rolle ausfüllen, die man in so einer Situation bräuchte. Das führt uns dann zur nächsten Frage. Welche Globalisierung wollen wir eigentlich? Ja, jetzt gibt es ja Angstgeschrei und hoffentlich wird das nicht benutzt, um die Globalisierung zurückzudrehen und wird jetzt der internationale Handel eingeschränkt. Ich glaube, man muss die Frage anders stellen. Ist das mit der Globalisierung alles richtig gelaufen? Nehmen wir mal einen internationalen Handel. Das ist ein gutes Beispiel. Ich als Vertreter einer Verbraucherorganisation sind natürlich überhaupt nicht gegen internationalen Handel. Die Frage ist, wie wird der internationale Handel heute organisiert? Und hier muss man sagen, bei den Handelsverträgen, die jetzt die Europäische Union zahlreich abschließen wird und will, geht es ja nur noch begrenzt um den Abbau von Zöllen und um den Abbau von Subventionen. Es geht in erster Linie darum, die Regeln anzugleichen. Und bei der Regelangleichung passiert regelmäßig das Folgende. Die Regeln werden nicht gestärkt, sondern geschwächt. Ein ganz konkretes Beispiel. CETA, dieser Handelsvertrag mit Kanada, der auch sehr viel Opposition hervorgerufen hat, ich gehöre auch zu den Kritikern, genauso wie das damalige Abkommen mit den USA. TTIP, das ja vorerst auf Eis gelegt worden ist, wird ja zurzeit vorläufig angewendet. Wir haben kürzlich uns mal die Protokolle von den Ausschusssitzungen, den sogenannten Vertragskomitees, geben lassen, die ein wesentlicher Bestandteil dieser neuartigen Handelsverträge sind. Das meiste war zwar geschwärzt, aber man konnte doch interessante Informationen herausziehen, zum Beispiel, dass Kanada und die Europäische Union im Prinzip vereinbart haben, die Kontrollen, Hygienekontrollen bei dem Import von Fleisch zu verringern. Das sind also Sachen, gegen die man sein muss. Also man kann internationalen Handel betreiben, aber es kann doch nicht sein, dass der internationale Handel auf Kosten des Verbraucherschutzes geht, also Bürgerrechte, oder auf Kosten des Umweltschutzes oder sogar noch die Klimaerwärmung anheizt. Der Vertrag mit den südamerikanischen Ländern Mercosur, der wird dazu führen, das sagen auch Ökonomen, die nun nicht unbedingt hier Mitglied bei Greenpeace sind, ja wird den Ausstoß an Treibhausgasen, Methan und Kohlendioxid erhöhen. Wir können nicht einerseits jammern, dass wir keine gute Klimapolitik machen, auf der anderen Seite die mageren Fortschritte in der Klimapolitik durch die internationale Handelspolitik wieder aushebeln. Das andere, was man sich natürlich auch mal überlegen könnte jetzt in der Krise, Wir werden ja wahrscheinlich ein beträchtliches Konjunkturprogramm brauchen, um die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Da besteht natürlich die Gefahr, dass wir den wirtschaftlichen Kräften die bedienen, die am lautesten rufen. Es ist ja mittlerweile schon so, dass der Bauernverband, der ja nicht gerade zu den schwächsten Lobbyorganisationen gehört, gefordert hat, dass die Düngemittelverordnung, die schon seit Jahren widerrechtlich von Deutschland nicht umgesetzt wird, dass man doch die beschlossenen Maßnahmen erstmal herauszögert. Oder die Autoindustrie, die jetzt sofort laut geworden ist und gesagt hat, man sollte doch bitte die Autoindustrie mit Umweltschutzauflagen, die man beschlossen hat, verschonen und die verzögern. Das wäre natürlich völlig falsch, wenn man jetzt die Krise nicht dazu benutzt, äh, wichtigen Strukturwandel anzubauen. Ich stelle hier in Berlin fest, das war sehr schön letztes Wochenende, dass sehr, sehr viele Radfahrer unterwegs sind. Ich kann mir vorstellen, dass viele das alte Rad wieder aus dem Keller geholt haben oder vielleicht sich sogar ein neues gekauft haben, auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir ein Problem haben mit Autoverkehr in den Innenstädten. Das ist sowohl ein ökologisches Problem, ein Gesundheitsproblem, es wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir benutzen die Konjunkturprogramm um die Mobilität in den Innenstädten angepasst zu machen an die Menschen und nicht an die SUVs, an die Geländewagen, die da rumfahren. Das wäre ja mal eine Riesenchance. Und äh, vielleicht noch mal ein Wort zu den Digitalkonzernen, die ja auch die Globalisierung wesentlich mittragen und deren Produkte ja auch jetzt in der Corona-Krise helfen. Aber Heute wird darüber geredet, dass man doch bitte die finanziellen Lasten der Krise gerecht auf die Schultern verteilen muss. Dem kann ich nur zustimmen. Allerdings frage ich mich, habe ich noch gar nicht gelesen in den ganzen Beiträgen in den letzten Tagen, dass doch die Digitalkonzerne endlich mal Steuern zahlen. Die Digitalkonzerne spenden hier das eine oder das andere und erklären sich ganz großzügig bereit, Apple und Google, eine Corona-App zu entwickeln, ein Paradies für Datensammler. Und es gibt sowohl Initiativen auf europäischer Ebene, um die Digitalkonzerne zur Kasse zu bitten, auch auf nationaler Ebene können wir was machen. Aber Deutschland war ja immer Bremser. Und ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Auch nicht zu vergessen, die Verschwörungstheorien, die wirklichen Hass und sonstigen Botschaften, die durch die sozialen Medien verbreitet werden. Auch hier muss man sich fragen, welche Rolle haben die Digitalkonzerne und welche Verantwortung haben sie? Diese Technologien haben auch das Potenzial, um die Demokratie zu zerstören, um ein Überwachungssystem zu etablieren. Auch darüber sollten wir nachdenken, dass wir jetzt in der Krise die digitalen Technologien, die auch ein Segen für die Menschheit sein können, das muss man sagen, wirklich so hinzubringen, dass sie der Menschheit wirklich dienen. Als die Corona-Krise voll ausgebrochen ist im März, haben wir uns von Foodwatch natürlich gefragt, welche Auswirkungen hat es auf die die Preise der Lebensmittel? Welche Auswirkungen hat es auf die globalen Lieferketten der Lebensmittel? Welche Auswirkungen hat es auf die Landwirtschaft? Und hier sind die Beobachtungen durchaus unterschiedlich. In Europa, glaube ich, brauchen wir uns keine Gedanken machen über die Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln. Europa ist der größte Agrarexporteur der Welt. Dass Europa trotzdem jede Menge importiert, Rohstoffe aus Lateinamerika, um hier die Produkte zu veredeln, sprich aus Futtermitteln tierische Produkte zu machen und die weltweit exportiert, ändert an diesem Befund nichts. Aber satt werden allein reicht ja nicht. Man muss sich auch in dieser Krise mal anschauen, was kann man da besser machen. Die Lieferketten sind heute in der Hand ganz weniger internationaler Konzerne. Das ist natürlich... Eine große Gefahr auch, wenn man abhängig ist von so wenigen Unternehmen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Qualität der Lebensmittel. Die erstmal auch relativ niedrigen Preise, die wir haben, in Deutschland und in Europa Lebensmittelpreise aufgrund der harten Konkurrenz weniger. Große Konzerne führt natürlich dazu, dass die Qualität der Lebensmittel auch darunter leidet. Denn Qualitätsanbieter, die tatsächlich teurer produzieren, können sich in diesem Markt, dessen Regeln von den großen Playern bestimmt wird, einfach nicht halten. Aber was die Kernschwäche des Lebensmittelsektors und Agrarsektors ist, dass dieser Sektor mit zu den umweltschädlichsten Sektoren überhaupt gehört. Die Fleischproduktion ist ein ganz herausragendes Beispiel. Und was angesagt wäre, ist, die Lebensmittel mit den wahren Preisen bewerten. Das heißt also, Fleisch ist heute zu billig. Nicht, weil es per se zu billig ist, aber weil die Kosten, die die Fleischproduktion verursacht von der Trinkwasserverschmutzung über Ausstoß von Klimagasen, Zerstörung von Urwäldern bis hin zum Quälen von Tieren, weil das nicht in die Preise eingeht. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Herstellung von nicht tierischen Lebensmitteln. Würde man den Lebensmitteln den wahren Preis geben, würde es natürlich auch mit dem Irrsinn aufhören, Lebensmittel global hin und her zu transportieren, dass eine Pizza aus weiß nicht, 47 Kleinteilen besteht, die aus 45 Ländern kommen. Und würde man die wahren Preise ansetzen, dann gibt es ja zwei Probleme zu lösen. Das eine ist, die Produktion würde zurückgehen, dann würden viele Fleischproduzenten dann eben nicht mehr existieren. Vor allen Dingen ist natürlich die Frage, wie ist das eigentlich sozial? Was sind die sozialen Auswirkungen, wenn Lebensmittel teurer werden? Und hier muss man nochmal sagen, hier kommt das Thema, wer sind die Schwächsten in der Gesellschaft, wieder auf den Tisch Denn wenn Menschen sich nicht Lebensmittel leisten können, in hochindustrialisierten Ländern, in reichen Ländern wie Deutschland, wenn Menschen sich nicht eine ausgewogene Ernährung leisten können, weil sie die richtigen Preise zahlen, dann haben wir hier kein Problem der Landwirtschaft. Dann haben wir ein Problem hier der Sozialpolitik. Es ist ja eine Schande, dass bei uns Menschen sich von Tafeln ernähren müssen. Das sollten wir wirklich zum Anlass nehmen, zu überlegen, wie ernähren wir uns hier in Deutschland? Wie können wir sicherstellen, dass auch ärmere Menschen sich ausreichend und ausgewogen ernähren können? Und wie können wir eine globale Lebensmittelversorgung organisieren, die Umwelt nicht kaputt macht und nicht die sozial Schwächsten noch weiter schwächt? Ich meine, es ist ja auch eine Schande, dass wir unser scheinbar billiges Gemüse und Obst aus den südlichen europäischen Ländern, Spanien beziehen und hier die Arbeiter unter unmöglichen sozialen Bedingungen für uns das Essen produzieren, die eben nicht ausreichend geschützt sind durch Arbeitsschutzmaßnahmen, die natürlich anfällig sind für solche Krisen wie Corona. Hier bestünde jetzt die Möglichkeit, wirklich was zu machen. Und ich glaube, die Leute hätten auch hier viel Verständnis. Die Hoffnung bestünde ja darin, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, was zu ändern, und zwar zum Positiven. Dieses Fenster, dieses Window of Opportunity, diese Möglichkeit müssen wir jetzt wirklich nutzen. Die Probleme sind alle durchanalysiert, die Probleme sind bekannt, sie müssen nur angegangen werden. Wir haben eine ganze Zeit jetzt darüber geredet, welche Schwächen diese Krise offenbart hat von unseren Gesellschaften und was wir alles machen können. Aber ich würde gerne noch mal betonen, dass diese Krise große, große Chancen eröffnet in einigen Bereichen wo die Schwächen besonders deutlich geworden sind, wirklich zu agieren. Das ist einmal, dass wir die Schwächsten in der Gesellschaft wirklich unterstützen. Das wäre mit Sicherheit eine Maßnahme, die die Verletzlichkeit der Gesellschaft mindern würde. Wir könnten in Europa natürlich jetzt die Krise dazu nehmen, uns überlegen, dass wir im Eurosystem so ausgestalten oder verändern, dass auch die schwächeren Länder nicht nur zugunsten von Deutschland darunter leiden und Deutschland hier den großen Exportweltmeister spielt. Wir können die Krise nehmen und sagen, warum müssen wir eigentlich nicht internationale Abrüstungsanstrengungen verstärken, damit wir genug Mittel haben, um die Gesellschaften auf der ganzen Welt gegen die Krise fit zu machen. Wir können den internationalen Handel endlich ausbauen, aber so, dass er die Umwelt nicht schadet, den Menschen nicht schadet und keine negativen sozialen Effekte hat. Also jede Menge Chancen und jede Menge Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu fällen und nicht die falschen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben bei meinen Ausführungen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen, Thilo Bode.
0: Vielen Dank, Thilo Bode, für diese Gedanken und diesen Wachrüttler zum achten Tag. Ich hoffe, das hat Sie, ich bin ganz sicher, ehrlich gesagt, das hat uns alle zum Nachdenken und zum Weiterdenken angeregt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und danach eine ruhige Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.